1: ya estamos en enero de este novísimo 2022. Feliz año, primeramente. Feliz año a todos ustedes. Madrugadores, porque son las nueve de la mañana y esto es Zona Libre. Esto es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Este programa que eh, siempre insistimos que es su programa, así que sean ustedes bienvenidos. Estamos escuchando a Psycho... Psycho Gear de The Black Keys, este grupo originario de Estados Unidos, creo que de Ohio De ahí por a principios de de los años 2000, 2001, hace ya 21 años Imagínense hace 21 años, híjole, se me ha ido tan pronto este inicio de década Que la verdad, cuando me dicen el año 2000, yo pienso que fue ayer Pues bueno, eh, bienvenidos sean todos ustedes a este programa Mi nombre es Enrique Gil, le recordamos, tenemos... Una un vía de contacto que es el Twitter, que es arroba conapo-mx. Es el... Y en Facebook tenemos conapo. Directamente son las dos vías de contacto que tenemos aquí en zona libre del Consejo Nacional de Población. Y bueno, vamos a empezar el año con un tema, eh, pues, pues un poco loco, <ríe> si lo podemos decir de alguna manera, eh, con, con, con cierta jiribilla. Eh, se tienen conocimiento que los trastornos mentales, eh, pues los primeros datos son por ahí del 1500 antes de Cristo. Los egipcios los habían documentado o medio documentado en un, en un libro, en un papiro que se llamó el papiro de Evers, donde se manifestaban entonces ciertas... Manifestaciones de trastornos psicológicos Así como de otras cosas No es hasta el siglo XIX Como se consideraría eh, Una especie de demencia precoz. Y hoy en día, a partir de 1908, 1909, se acuña la esquizofrenia. El nombre de esquizofrenia es este trastorno mental grave, que proviene del griego esquizo, que quiere decir dividir, que quiere decir romper, y frenia que viene de la palabra entendimiento. Eh, de aquí que pues nuestro programa de hoy viene precisamente hablando de la esquizofrenia, este trastorno mental que no solamente se cataloga en una forma, sino en varias. Y para eso tenemos a la doctora, nos da mucho gusto tenerla nuevamente, a la doctora Mariana Longoria Ibarrola. Ella es psiquiatra y especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Antes que nada, feliz año, doctora.
0: Muchas gracias, gracias. Feliz año a todos y muchas gracias por su invitación.
1: Al contrario, gracias por, por permitirnos volver a tenerla aquí con nosotros. Pues el tema tema de hoy es esquizofrenia, así que, en primera, ¿qué es la esquizofrenia? ¿Cómo podemos hablar de ella sin asustarnos de ella?
0: Pues sí, es es un tema bastante interesante, la verdad, porque creo que ahorita que estaba usted diciendo la locura, ¿no? Pues la esquizofrenia por muchos años ha sido el modelo de la locura. Cuando la gente hablaba de locura, se refería precisamente a esta enfermedad mental que es la esquizofrenia. Uh-huh. Ahora no utilizamos esta, esta palabra porque es peyorativa y además no describe la enfermedad por sí misma. Pero, eh, pues, eh, cuando la gente dice que alguien está loco, se refiere a muchas de las cosas que se ven en las personas que cursan con esquizofrenia. Uh-huh. Entonces, bueno, por definición, es como usted ya dijo, una enfermedad mental. Esto implica que tiene manifestaciones tanto en la conducta como en las emociones, en el uh-huh. pensamiento y que impacta en la vida eh, pues diaria del paciente y y le genera una disfunción, ¿no? Eso es lo que nosotros consideramos una enfermedad mental. Ahora, eh, las enfermedades mentales se clasifican de acuerdo a cuál es la función mental que está afectada. Así como la vez pasada hablábamos acerca de la demencia y lo que está afectado en la demencia es la cognición, lo que está afectado en la esquizofrenia es el pensamiento y la percepción del mundo. Entonces, cuando una persona cursa con esquizofrenia, tiene alteraciones en la forma de interpretar el mundo que lo lleva a hacer una interpretación que no coincide con la realidad de los demás. Y también los pensamientos no se formulan de una manera adecuada y por lo tanto puede haber una desorganización mental, una desorganización en la forma de generar ideas y también suele haber pues síntomas tanto en la forma de hablar como en la forma de comportarse derivados de esta dificultad para interpretar el mundo de la manera adecuada o para pensar de la manera eh, pues más objetiva y
1: realista estamos hablando de lo que son alucinaciones delirios ah, pensamientos Justo yo. Ah, correcto. lo que da
0: lo que da esta esta dificultad para generar pensamientos adecuados e interpretar el mundo de la manera adecuada es Eh, Ideas que nosotros decimos eh, que se llamen delirantes o fijas, lo cual implica que están fuera de la realidad compartida, la realidad que todos podemos objetivizar, porque para el paciente pueden ser reales, pero nadie más las percibe de esa forma ni las genera de esa forma. Y las alucinaciones que eh, se definen como la percepción de algo que no está ahí. La definición mica es la percepción sin objeto. Las alucinaciones pueden ser de cualquier modalidad sensorial, alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, pero en la esquizofrenia las más frecuentes son auditivas. Entonces las ideas delirantes por lo general que vemos en la esquizofrenia pues son de tipo paranoia, donde la persona puede pensar que la están persiguiendo, que tienen algo en su contra, que quieren dañarlo. Pero puede haber otras ideas delirantes, porque en general los pacientes que tienen esquizofrenia tienen ideas que no están dentro de la realidad.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ok. Entonces, en sí las catalogamos como un trastorno mental grave, ¿es correcto?
0: Sí, se considera sí. grave por el nivel de disfunción que genera para las personas, no grave porque mate, ¿no? Sí, no, no, no. como uh-huh. nosotros pensamos normalmente en gravedad cuando algo va a ser mortal, ¿no? pero eh, se considera grave en primer lugar porque no no es algo que se pueda curar en la actualidad. Si uh-huh. que alguien tiene el diagnóstico de esquizofrenia, pues eh, ver, si bien no todo el tiempo están en episodios psicóticos, o sea, uh-huh. no todo el tiempo están fuera de la realidad, sí hay otros uh-huh. síntomas que forman parte de la enfermedad y que se quedan ahí de manera
1: permanente. ¿No? Ahora, este tipo de enfermedad o todo este tipo de trastornos que están alrededor de la esquizofrenia o que pertenecen a este rubro, ¿cómo es que se generan dentro de la corteza cerebral? ¿Cómo es una enfermedad? ¿Puede ser de origen genético? ¿Puede ser por producto de alguna otra enfermedad? ¿Cómo, cómo podemos este, eh, percibir el origen de este tipo de enfermedad?
0: Sí, esta, como muchas otras enfermedades mentales, es multifactorial.
1: Uh-huh. Esto okay.
0: es, eh, no hay un origen único, ¿no? Confluyen, eh, pues, en, en muchos eh, momentos de la vida situaciones que pueden generar síntomas psicóticos uh-huh. y que no forzosamente se trata de una esquizofrenia. O sea, no toda persona que sale de la realidad tiene esquizofrenia. Okay. Una persona puede salir de la realidad por los efectos secundarios, por ejemplo, de una droga, de un fármaco, de uh-huh. una enfermedad, ¿no? y eso no es esquizofrenia. Uh-huh. Entonces, eh, las personas que salen de la realidad y esto no es debido al efecto ni de una enfermedad, ni de una droga, ni de un fármaco, eh, y que más bien se debe ya sea a un factor genético, porque están identificados factores genéticos. En muchos textos se ha escrito a la esquizofrenia como un trastorno del neurodesarrollo, después es que... Las vías neuronales que permiten la interpretación del mundo no se formaron de manera adecuada. Eh, Hay una una alteración en en las sustancias que llevan la información de un punto a otro en el cerebro. Y además hay estresores que hacen que la persona salga de la realidad, ¿no? Entonces es frecuente que la persona que va a tener esquizofrenia, además de de tener este riesgo por factores genéticos, ambientales, en el neurodesarrollo, además haya consumido, por ejemplo, sustancias, ¿no? Entonces es como una patadita para que la psicosis se dé más rápido, ¿no? Para Para que empiecen los síntomas psicóticos. A veces inclusive es difícil distinguir qué vino primero, si el efecto de la droga o que el paciente ya estaba teniendo síntomas psicóticos y estaba buscando automedicarse, ¿no?
1: De acuerdo. Ese okay, es okay. un
0: punto donde confluye con mucha facilidad la sintomatología. Mm-hmm. Pero bueno, básicamente es eso, una mala formación de las redes en el sistema nervioso donde se interpreta el mundo y cómo nosotros pensamos, y cómo generamos ideas.
1: ¿Y no tiene eh, discriminación esta enfermedad, hombres, mujeres, jóvenes, adultos?
0: Bueno, eh, hay picos en la vida donde se da con mayor frecuencia. Se considera que la mayor parte de los pacientes empiezan a, en la adolescencia o a principios de la edad adulta. Este okay. Es el primer pico y el segundo pico puede ser en los adultos mayores, pero es mucho menos frecuente. Okay. Por eso también, es, eh, creo Le- que la vez pasada inclusive lo comentábamos, que la, la, la gente dice, mi abuelito tuvo esquizofrenia porque tenía alucinaciones. Lo más fácil es pensar que tenía una demencia y tenía alucinaciones, Exacto. ¿no? Entonces, hay otras enfermedades que pueden dar eh, síntomas psicóticos. Y la mayor parte sí. de los pacientes empiezan jóvenes. Claro, como se
1: catalogaba esta enfermedad en el siglo XIX, demencia precoz.
0: Sí, justamente de ahí uh-huh. deriva esta, esta clasificación inicial de la demencia precox y la demencia senil,
1: ¿no? Exacto. Porque eran
0: los locos jóvenes y los locos viejos,
1: ¿no? <risa> de acuerdo, de acuerdo. Entonces,
0: eh, vamos, ahora ya el estado, pues vamos eh, en desuso, pero sí era una buena forma de verlos.
1: Ahora, eh, a mí me interesa mucho y quiero hacer partícipe de, de nuestra comunidad de esto, de que, ok, si yo tengo una enfermedad de este tipo, bueno, necesito este apoyo o esta ayuda de los terceros de, de mi familia o de la gente cercana a mí. Si yo me pongo del lado de la gente cercana, ¿cómo ayudo a una persona o cómo detecto que esta persona, este familiar o este amigo, necesita de cierta ayuda? ¿Cuáles son uh-huh. las vías o los mecanismos para yo poder ayudar a, a mi familiar o a, o a mi cercano?
0: Claro. Bueno, creo que lo primero, como en todas las enfermedades, pues en todas, pero más en las mentales, es estar informado, porque cuando nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo, es fácil juzgar a las personas es fácil, pues, encasillarlas eh, dentro de estereotipos como que pueden ser agresivos o como que son peligrosos o como uh-huh. que, eh, o sea, no todos los pacientes con esquizofrenia son agresivos ni son peligrosos ni, uh-huh, ni, uh-huh. ni, o sea, vamos, no forzosamente tendría que haber una alarma respecto a su conducta, pero cierto es que cuando el paciente está fuera de la realidad, pues esta idea de que puede ser dañado o el sentir o escuchar voces que le están dando indicaciones pueden hacer que la conducta se torne agresiva o peligrosa. Entonces hay que distinguir eh, las conductas y los pensamientos de un paciente con esquizofrenia de otras enfermedades, ¿no? Entonces eh, alguien tal vez puede ser desconfiado porque esa es su personalidad, pero eso no significa que tiene esquizofrenia. Claro. Entonces, primero es estar informado. ¿no? Lo segundo es pensar que si alguien es muy desconfiado, está refiriendo que escucha voces o que tiene percepciones que otros no tienen o tiene creencias que el resto de su familia no, no coincide con ellos, que no corresponden ni a su cultura ni a sus tradiciones, pensar que eso no... Es algo esperado, ¿no? Porque uh-huh. si alguien cree en Dios, pues nadie piensa que está fuera de la realidad porque claro. forma parte de la cultura y de la tradición de la mayoría de la gente. Pero
1: uh-huh.
0: eh, Y si alguien no cree en Dios, tampoco pensamos que está fuera de la realidad. Pero si alguien dice que hay extraterrestres que van a venir por él o empieza a generar ideas que nos parecen muy raras, pues en lugar de pensar que esa persona es rara solamente, tendríamos que pensar que probablemente tiene una enfermedad mental y las enfermedades mentales las ven los psiquiatras, entonces también existe un estigma respecto a, bueno, si tiene una enfermedad, pero lo voy a llevar con el el chamán, lo voy a llevar, no, ojalá con el loquero, porque (risa) ya al menos llegan con el médico, pero pues primero van con el chamán, primero van a que les hagan limpias, primero porque piensan que están embrujados cosas similares, entonces pensar que el tratamiento más adecuado lo tiene que dar un médico, psiquiatra, pues eso ya es una buena vía para ayudar a las personas y también para estar más informado respecto a qué esperar y cómo ayudar en tipos, ¿no? El tema farmacológico es muy importante porque los síntomas se pueden controlar eh, pues a través de los medicamentos y los pacientes pueden estar funcionando muchísimo, muchísimo mejor si el tratamiento es estable, eh, pero mientras no se identifica que hay una enfermedad, no se trata. Y todavía identificando que hay que tratar, pues es frecuente que haya abandonos al tratamiento. Claro. Entonces, la mejor forma de ayudar es mantener el tratamiento.
1: Claro, claro. Ahora, eh, en nuestro país, en nuestra ciudad, tenemos los instrumentos y las instituciones que nos puedan... Ayudar completamente a una enfermedad como esta.
0: No sé si completamente, porque pues la, la situación de la infraestructura es muy grande y se requieren muchas cosas, no solo el tratamiento farmacológico. O sea, estos pacientes este, funcionan mucho mejor en ambientes que estén más protegidos, donde uh-huh. puedan eh, comprenderse sus síntomas, donde puedan tener actividades eh, laborales o, o académicas que estén adaptadas, pues a, a a sus requerimientos y esas cosas tal vez no las podemos tener tan fácilmente en nuestro país, pero sí existen instituciones de salud eh, pues mental y casi todos los hospitales públicos hay psiquiatras pues uh-huh. esta es una enfermedad, de las enfermedades mentales de las más frecuentes el, okay. el 1% de la población tiene esquizofrenia entonces wow. es una enfermedad relativamente frecuente entonces, 1% es un eh, montón pues, sí, son wow. muchos
1: muchos son... Wow. y That entonces para esta
0: enfermedad sí hay medicamentos hay eh, mucha investigación yeah. eh, por lo general hay psiquiatras en los hospitales eh, públicos pues, de segundo o tercer nivel
1: Perfecto. entonces
0: en ese sentido hay muchísimo que hacer
1: Ya. Yeah. si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre pueden escucharlos en nuestro podcast nos encontramos en eHeartRadio, iBox o iTunes Para que sepan de qué estamos hablando, nuestro tema de hoy es la esquizofrenia. Es una enfermedad mental considerada grave, por lo discapacitante que puede ser esta enfermedad. Sus motivos, como lo mencionó la doctora, son varios, son múltiples, desde el origen genético, el entorno... Eh, en fin, son, son demasiadas las aristas, y como lo dijo la doctora, pues que eh, me sorprende que el 1% de la población podría tener este tipo de, de enfermedad, se me hace enorme la cantidad, y bueno, los estudios deben de ser también, pues también enormes, sobre todo para soportar lo que significa este impacto a nivel social, no solamente en el individuo, sino en la familia, en su entorno, en la sociedad, en un país en general. Eh, esto es zona libre. Tratamos de tener siempre eh, temas de interés público, de interés general, porque, pues como lo vieron, si el 1% de la población puede llegar a tener este padecimiento, pues es un tema que nos importa a todos. Está con nosotros la doctora Mariana Longoria Ibarrola, ella es psiquiatra y especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, precisamente uno de los grandes y más, yo consideraría el, el instituto más importante sobre Neurología y, neuro, y Neurocirugía que tenemos en el país, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es
0: que sí tenemos un volumen muy grande de pacientes en ese centro de concentración y pues llegan pacientes de todo el país, ¿no? Claro. Sí, sí vemos un... Volumen amplio.
1: Hay episodios eh, de, los, de las personas que tienen este padecimiento progresivos o explosivos, ¿cómo podemos ayudar si vemos a alguien que tiene este problema?
0: Bueno, lo primero es que eh, no sirve eh, de mucho confrontar, si la persona está diciendo algo que sale mucho de, de lo, la realidad o que la persona con quien esté puede estar pues muy asustada porque pueden haber ideas que nosotros eh, consideramos muy raras, ¿no? O sea, las ideas pueden no ser tan raras, por ejemplo, me están vigilando. Pues sí, nos están vigilando, hay cámaras en todos lados, ¿no? O sea, eso es algo real, pero no nos están vigilando para dañarnos, para seguirnos, están vigilando el ambiente, ¿no? Entonces, cuando una persona piensa que la situación de vigilancia sobre la posibilidad de ser dañado Tal vez esa idea sea difícil de identificar ¿no? y no haya mucho que hacer o, o hay algo que hacer, pero no genera mucha disfunción, a diferencia de alguien que está diciendo... Eh, Que tiene que matar a alguien porque le están dando órdenes las voces o que lo están persiguiendo o que eh, tiene, no sé, a lo mejor hay un un extraterrestre, como les decía, ¿no? Que que, eh, van a venir por él. Entonces, de acuerdo a la conducta, lo primero es pensar que si esa idea está fuera de la realidad, no va, o sea, por definición, la idea delirante es una idea que no es, capaz el paciente de llevarla a la realidad, por mucho que se le explique, se le den argumentos, eh, se le muestren pruebas. Entonces, ya que eso no va a suceder, no tiene mucho caso confrontar a las personas.
1: claro Entre
0: más los confrontemos, peor va a ser porque la persona va a tratar de defender su punto. Entonces, lo primero es no confrontar. Lo segundo es, eh, si la persona ya tiene el diagnóstico, identificar si está tomando el medicamento, porque en muchas ocasiones los episodios psicóticos donde el paciente sale de la realidad porque no todo este tiempo, como les decía, está fuera de la realidad Ajá. vienen en el momento en que la persona está o sometida a mucho estrés o eh, no ha dormido bien o dejó el medicamento, ¿no? <ríe> o está consumiendo sustancias. Entonces, hay que identificar si han sucedido algunas de estas cosas pues para tratar, si no tomar el medicamento que lo tome, ¿no? A veces se trata eh, simplemente de que requieren un ajuste en el fármaco, entonces hay Ajá. que sacar cita para eh, pues hacer el ajuste al fármaco, ¿no? A veces eh, los síntomas están muy exacerbados y se requieren también a los pacientes para hacer todos los ajustes farmacológicos dentro del hospital y después van a casa. Entonces, ¿qué hacer? Depende mucho de qué tanta conducta esté teniendo el paciente. Uh-huh. Si solo son ideas que son raras, pero no están generando conducta, pues la forma más sencilla de manejar sus síntomas es no confrontar uh-huh. y eh, que pues sacar una cita con el médico para saber por qué las ideas han exacerbado, ¿no? En general, los pacientes con esquizofrenia siempre están formando ideas de manera inadecuada. Entonces, eh, es muy frecuente que la familia se enganche y quiera forzosamente hacerlos caer en la realidad o forzosamente quiera pues, que entiendan cómo son las cosas y que esto genere muchos conflictos en la familia. No es útil para nada, ¿no? Entonces, uh-huh. confrontar es una cosa que no sirve para nada y es claro. ya no, sin confrontar ya vamos ganando porque uh-huh. la persona no se va a poner agresiva ni va a tratar de defender su punto.
1: Usted comentaba que dentro del país o de la Ciudad de México tenemos cierta infraestructura donde poder acudir, eh, tanto a solicitar información como si tenemos a un pariente o un amigo que tenga este tipo de padecimiento. ¿Cómo podemos encontrar mayor información acerca de esta enfermedad? Porque, como usted lo comentó en un inicio, lo principal es estar informados. Y no solamente, y bueno, actualmente eh, tenemos un problema y decimos... Búscalo en internet No solamente buscarlo en internet basta Porque como sabemos existe mucha información Que no siempre está documentada Que no siempre está eh, basada en, en estudios Son conjeturas, lo que le llamamos fake news Y creo que eso permea a todos los, los temas Que podemos platicar y conocer eh, ¿Dónde nos podemos acercar Para obtener una información básica o primaria para entender más esta, esta enfermedad.
0: Respecto a instituciones donde eh, poder acercarse, pues hay muchas, ¿no? por ejemplo, eh, pues en el Instituto Nacional de Neurología hay grupos de apoyo donde se da información respecto a las enfermedades mentales y neurológicas uh-huh. en general y se reúnen una vez al mes y, y esto ayuda tanto a identificar la propia esquizofrenia como para poder diferenciarla de otras enfermedades. Entonces, los grupos de apoyo en los hospitales eh, grandes como el Fray Bernardino Álvarez, el, el Ramón de la Fuente, el okay. Instituto de Neurología, eh, son una muy buena fuente de, de información uh-huh. y, y, y de poder tener información confiable, ¿no? Uh-huh. Es si la, la desinformación en actualidad es muy grande. Eh, Por otro lado, hay grupos que permiten estar como leyendo en línea y poder tener información en línea que pudiera ser eh, confiable también. Por ejemplo, en la misma página del Instituto de Neurología hay información respecto a qué es la esquizofrenia, cómo se trata, ¿no? Entonces, eh, pueden entrar a la página del Instituto de Neurología eh, poniendo insalud.gov.mx y ahí eh, hay información. Eh, Existen asociaciones eh, que brindan información, por ejemplo, eh, a nivel internacional, como eh, grupos grandes de hospitales como la Clínica Mayo, o eh, está también la Asociación Mexicana de Enfermos Mentales. Entonces, hay otros grupos que podrían... Eh, ayudar a tener información como para la educación de cada uno de nosotros y poder entender mejor la enfermedad, ¿no? Si ya alguien tiene el diagnóstico en casa de algún familiar y están teniendo dificultad para entender cosas muy específicas de la enfermedad, lo mejor sería agregarse a algún grupo de apoyo porque en los grupos de apoyo se habla de cosas muy particulares y justamente sirven para brindar, pues, eh, estrategias, hablar de más álgidos, entonces los grupos de apoyo de los hospitales psiquiátricos también son muy útiles, ¿no? porque no solo brindan información, también ayudan a descargar emociones a tener tips a saber cómo manejar ciertas cosas entonces los grupos de apoyo son muy útiles también ¿no? Eh, existen pues hospitales eh, también vamos de de segundo o tercer nivel que tienen sus propios grupos en el seguro social, en el ISTE, hay clínicas también que se dedican a ver pacientes que tienen esquizofrenia, hay una subespecialidad dentro de la psiquiatría en esquizofrenia entonces así como hay demenciólogos hay esquizofrenólogos entonces bueno pues eh, información respecto a la esquizofrenia creo que pueden encontrar en muchos muchos lugares ¿no?
1: Perfecto doctora, pues Hemos llegado al final de esta emisión de Zona Libre. Ya estamos en enero de este año 2022. Les deseamos que continúen eh, estando con nosotros, que nos permitan llegar a sus oídos, eh, a donde ustedes eh, se encuentren. Con estos temas, realmente todos los temas que vamos a, que hemos tratado durante tantos años en este programa, y los que vendrán, pues siempre son de interés público. Les recordamos, tenemos dos vías de contacto, que es el Twitter, que es arroba con mx y en Facebook, que es Consejo Nacional de Población. Y eh, también, eh, si ustedes quieren volver a escuchar este programa, eh, o a cual, a alguno otro de los que hemos tenido... Pueden escucharlo directamente en los podcasts que se encuentran en iHear Radio, en iVoox o también en iTunes. Así que pues hay diferentes maneras donde pueden volver a escuchar los programas y los exhortamos a que hagan suyo este programa. Sus dudas, comentarios, sugerencias, algún tema que quieran que tratemos, algo que a ustedes eh, les interese en muy particular, háganoslo saber. Y seguramente podemos invitar, como eh, ahora eh, tuvimos el honor de tener nuevamente a la doctora Mariana Longoria Ibarrola. Ella es psiquiatra y especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Doctora, muchísimas gracias por estar Muchas este, gracias, este este nuevo año y comenzando. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias gracias por la y, consideración. Pues les deseamos a todos usted doctora, que tengan un gran año, que tengan un feliz año, eh, sobre todo salud, por sobre todo y a, para ustedes, para sus familias, y éxito, ánimo, feliz año, esto es Zona Libre, mi nombre es Enrique Gil, nos vamos con Pixies, este grupo original en Boston en 1986, ah, ¿sí? ya tienen muchos años, pareciera que son de los 2000, pero no, es de 1986, eh, considerados como de el noise rock, eh, considerado una banda de garage además, vamos con Pixies y esta canción que se llama... Where is my mind? Como siempre, pues poniendo música ad hoc a los temas que tenemos aquí en Zona Libre. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Ustedes que tengan un excelente, pero excelente fin de semana. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.